0: Pewnie niejednokrotnie zdarzyło Ci się zdziwić jakąś sytuacją, postawą ludzi, zdarzeniem, które miało miejsce, w którym uczestniczyłeś. Czasami są to sytuacje radosne, czasami smutne, a czasami po prostu są i trudno je jakoś usystematyzować. Zdziwienie ma miejsce wtedy, kiedy zaistniała sytuacja nieco wymyka się spod kontroli, czy też spoza mojego doświadczenia czy oczekiwania związanego właśnie z tą sytuacją. Kiedy coś idzie nie tak, jakbym się spodziewał, albo jakbym tego oczekiwał. Podobnie było też i z zesłaniem Ducha Świętego. Co prawda Jezus wiele razy obiecywał, że ześle Pocieszyciela, że przyjdzie Duch Święty, że musi przyjść. Mówił do apostołów, że lepsze jest Jego odejście dla nich, bo wtedy ześle Pocieszyciela. Zadziwiające, że używa słowa pocieszyciel, jakby wychodzi naprzeciw wszelkim smutkom, które będą towarzyszyć apostołom po jego odejściu. I rzeczywiście o wiele bardziej korzystne, nie tylko dla apostołów, ale dla całego Kościoła, dla całego świata, Było wstąpienie Jezusa do nieba i zesłanie swojego ducha. Bo właśnie w taki sposób można by właściwie powiedzieć: Jezus jest z każdym człowiekiem, a nie tylko z dwunastoma i z tymi, którzy się wokół niego gromadzili. Jezus, jakby w pewnym sensie, zsyłając swojego ducha rozcieńczył samego siebie, nie tracąc nic na jakości w taki sposób, aby być w pełni przy drugim człowieku, przy każdym, który zechce go przyjąć, przy każdym, który zgodzi się na to, aby Jezus w Duchu Świętym był obecny w Jego życiu, aby pocieszał, bo przecież sam nazwał siebie pocieszycielem. Tak samo zdziwieni i zaskoczeni całą sytuacją byli ci, którzy spotkali apostołów zaraz po wylaniu Ducha Świętego. A pisze o tym bardzo dokładnie Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich. Kiedy nadszedł Dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Spróbuj sobie wyobrazić tę sytuację. Że jesteś właśnie teraz, razem z apostołami. Zamkniętymi, pewnie ciągle jeszcze trochę wystraszonymi. Z jednej strony pełnymi nadziei, a z drugiej strony trochę pełnymi lęku. Wyczuwasz tę wewnętrzną walkę, kiedy nadzieja zdaje się sprzeczać z lękiem i w jednym momencie wygrywa nadzieja, a w drugim momencie znowu lęk. I tak w jedną i w drugą stronę. nagle Dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym właśnie przebywacie. Zauważasz, jakby języki ognia, które się rozdzielają nad każdym z obecnych na modlitwie. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, zapowiedzianym przez Jezusa pocieszycielem i zaczęli mówić obcymi językami, tak, jakim Duch pozwalał mówić. A przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów zbiegli się tłumnie i zdumieni, jak bardzo byli zdziwieni. Bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Bez problemu dostrzegasz zdziwienie wyrysowane na twarzach wszystkich ludzi. Niedowierzanie, nieraz i zakłopotanie. Pełni zdumienia i podziwu mówili, czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakże więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Wiedzieli, że apostołowie byli Galilejczykami i nie mieli prawa znać tak różnych języków. Ale to jest tylko ludzkie myślenie, które ma granice, które jest słabe. A Jezus zsyłając swojego ducha właśnie pokazuje, że wykracza poza ludzkie granice, że jest Panem tych granic i On właściwie je ustanawia i On ma też moc je przesuwać. Właśnie w taki sposób Jezus przychodzi i pokazuje, że Jego Ewangelia, Jego dobra nadzieja jest skierowana do każdego człowieka. Bez wyjątku. Bez wyjątku na rasę, kulturę, pochodzenie, język. Bez wyjątku. Dla każdej kobiety i dla każdego mężczyzny. A święty Łukasz, opisując to wydarzenie, jakby chciał podkreślić, Powszechność Ducha Świętego, daru, który jest dany darmo, który jest pewnego rodzaju ofertą zesłaną przez Jezusa dla każdego człowieka, jakby pokazuje, że w zrozumieniu tych wszystkich języków, Każdy człowiek jest w stanie przyjąć Jezusa, tak jak ci każdy z nich rozumiał swój ojczysty język. Tak samo każdy człowiek jest w stanie przyjąć Jezusa, każdy człowiek ma tę możliwość uwierzyć, że Jezus jest Zbawicielem, że Jezus prawdziwie przyszedł na świat. Żył, umarł, zmartwychwstał, wstąpił do nieba, zesłał swojego ducha. Każdy człowiek jest do tego zdolny, ale nie każdy wykorzystuje to wszystko, co Duch Święty daje. Duch Święty w pewnym sensie jakby śpi we mnie, zwłaszcza jeśli jestem ochrzczony. Jeśli jestem po bierzmowaniu, kiedy przystępuję do Komunii Świętej, do spowiedzi, przecież właśnie tam, w sakramentach, w sposób szczególny jest obecny cały Bóg. Jest obecne działanie Jezusa. Mogę sobie dzisiaj zadać pytanie, ile razy zdarzyło mi się, wykorzystać Ducha Świętego w moim życiu. Ile razy zdarzyło mi się go obudzić, aby zaczął działać. Bo to trochę jak na zasadzie herbaty posłodzonej, ale nie zamieszanej. Od samego posłodzenia jeszcze nie będzie tak słodka, jak wtedy, kiedy ją zamieszamy. Dlatego czasami potrzeba zamieszać, wstrząsnąć samym sobą, aby ten Duch Święty, który jest we mnie, zaczął działać, żeby widział, że jest dla mnie ważny. Mogę sobie zadać pytanie, kiedy ostatnio zdarzyło mi się modlić tak bezpośrednio, prosząc o Jego światło? Kiedy albo, czy kiedykolwiek zdarzyło mi się modlić, Duchu Święty, przyjdź ze swoim światłem właśnie w tej sytuacji, ze swoją mądrością, z odwagą, z męstwem. Przyjdź do tej sytuacji, która akurat dzisiaj mnie czeka. Przyjdź do tej rozmowy, rozmowy o pracę. Przyjdź do tej trudnej rozmowy z przyjacielem, albo do trudnej rozmowy, która czeka mnie z moim mężem, z moją żoną. Przyjdź do mnie z Twoim światłem, z Twoją mocą, bo mam ważny egzamin. To tak proste, a jednocześnie tak trudne dla nas, bo wydaje nam się jakieś niemożliwe. Wydaje nam się czasami jakieś takie dziwne. Niektórzy by powiedzieli nawiedzone. Zadziwiające jest to, że nieraz szukam jakichś nowych duchowych doznań, jakichś nowych darów, charyzmatów, a tak często nie wykorzystuję tych, które są, które są mi dane, które mam, ale które drzemią we mnie. A tylko Duch Święty może w swojej mocy dotknąć głębi mojej słabości i wydobyć z niej pełnię mojej siły. Ale muszę go to poprosić. Na pewno jestem zdolny do tego, żeby korzystać z jego mocy. Być może właśnie dziś warto spróbować. Modli się właśnie w taki sposób. Bardzo prosty, nie utartymi schematami, nie gotowymi regułkami, chociaż przecież te też są dobre, ale często łatwo się jest mi za nimi schować, kiedy usta wypowiadają słowo modlitwy, a myśli i serca są często tak daleko od jej istoty. Może czasami warto wzbudzić w sobie taki wewnętrzny dialog, rozmowy z Bogiem w taki bardzo prosty sposób, jak z drugim człowiekiem. Jest wiele takich sytuacji przecież, kiedy mogę to robić, Przede wszystkim moment Komunii Świętej i moment modlitwy po Komunii Świętej jest momentem największej jedności z Jezusem. Na pewno to jest dobry czas, żeby sobie z Nim po prostu porozmawiać. Ale jest też tak wiele innych sytuacji, tak wiele czasu w międzyczasie, kiedy mogę po prostu Powiedzieć, przyjdź Duchu Święty, bo potrzebuje Cię właśnie teraz. To nie zabiera wiele czasu. Spróbuj właśnie teraz, razem ze mną. Przyjdź Duchu Święty, bo potrzebuje Twojej pomocy. Przyjdź z Twoim światłem. Przejdź z tymi wszystkimi darami, które są mi potrzebne w tym momencie. Uzdalniaj mnie do wykorzystania łaski, którą od Ciebie w tym momencie otrzymuję, a która jest mi potrzebna akurat do tego działania. Widzisz? Nie jest takie trudne. A jeżeli jeszcze nie spróbowałeś, to jest to dobry moment żeby właśnie dzisiaj spróbować. Przyjdź, Duchu Święty. Nie musisz wcale tego wykrzykiwać. Możesz to powiedzieć bardzo cicho, ale wyraźnie, rytmem bicia Twojego serca. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Schwer.